0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de Veil, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. 16 ans après son lancement, l'iPhone n'a pas fini de révolutionner les interactions de la vie quotidienne. Avec le lancement de Tap to Pay en France, les commerçants peuvent se servir de leur iPhone pour encaisser facilement leurs clients. L'iPhone est-il devenu un terminal de paiement comme un autre On en discute avec Christophe. Cette semaine, Apple a également opéré un magnifique retournement de veste en annonçant la prise en charge de RCS sur iPhone. Et dans le reste de l'actu, il a été question de satellites, avec le lancement de la première offre d'Orange et d'un cadeau d'Apple pour une partie de ses clients. Nous sommes le samedi 18 novembre, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer cette fin d'année est décidément animée, après la sortie des premiers Mac M3, Apple a donné le coup d'envoi de Tap2Pay cette semaine en France. Salut Christophe, ça va Salut
1: Stéphane, bonjour à tous.
0: Est-ce que tu regardes différemment ton iPhone depuis que tu sais qu'il peut encaisser de l'argent
1: Le problème, c'est qu'avec Apple Pay, euh, l'argent va plutôt dans, entre guillemets, dans le mauvais sens. Donc euh, je, je, ce sens-là, je ne le connais pas trop avec euh, mon iPhone, malheureusement. <rire>
0: On va en parler tout de suite. Alors, Tap2Pay, c'est un service qui permet aux commerçants de transformer leur iPhone en terminal de paiement. Donc, grâce à une application, l'iPhone accepte les paiements sans contact, euh, des cartes bancaires et des smartphones, donc euh, Apple Pay par exemple. Alors, Apple ne gère pas toute la logistique. Il y a en fait plusieurs partenaires euh, bancaires qui sont au choix. Euh, il y a par exemple le groupe euh, BPCE, c'est-à-dire les banques populaires et caisses d'épargne. Il y a aussi SumUp et Revolut, euh, entre autres. Alors là, le service n'est pas gratuit pour les commerçants, il y a des frais qui diffèrent selon les partenaires. Chez BPCE, par exemple, c'est un frais fixe de 15 centimes par transaction, plus un abonnement de 4,90 euros par mois. Et chez Revolut et SumUp, c'est une commission de 1,7% par transaction. Alors tap 2 Pay est déjà déployé euh, dans les Apple Store et devrait apparaître prochainement dans les magasins Sephora et euh, Dyson ainsi que, que d'autres enseignes. Alors c'est plutôt malin de la part de ce service, euh, on voit que la boucle est bouclée en fait. On peut payer son nouvel iPhone avec son iPhone sur un iPhone.
1: <rire> oui, ça, ça devient un petit peu compliqué. Hein enfin, il a bouclé, bouclé, effectivement. Moi, j'ai une petite pensée pour le lecteur, euh, le petit terminal de paiement Square de deuxième génération, qui a fait son arrivée euh, dans les nouveautés euh, référencées par l'Apple Store en ligne cette semaine. Niveau timing, je crois qu'on a déjà fait mieux. Ah oui. <rire> Euh, bah, pour les petits commerçants, je pense que c'est une solution qui peut être intéressante. Euh, après, le souci, euh, bah, c'est qu'il faut quand même avoir un iPhone. Euh, quelque part, bah, justement, pour les, les, les grandes chaînes que tu mentionnais, euh, on peut peut-être regretter euh, l'iPod Touch qui pourrait euh, vraiment être, être pratique pour ce cas de figure. Euh, ce qu'on peut noter, c'est que Apple essaie quand même de la jouer finode, c'est-à-dire que là, au lieu d'y aller seule, comme elle l'a souvent fait, et... Éventuellement, s'attirer les foudres des régula régulateurs qui regardent un petit peu Apple Pay avec euh, une certaine méfiance, on va dire, elle a lancé ce service avec de nombreux partenaires. Alors, moi, la question que je me pose justement par rapport à ce que tu disais, c'est si, euh, par exemple, je vais chez un commerçant et je paie euh, avec mon iPhone sur son iPhone, est-ce qu'Apple. En caisse, deux commissions, une sur le client et une sur le vendeur. Si c'est le cas, c'est vraiment, vraiment une masterclass. Hein.
0: C'est vrai qu'on n'a pas les, les détails des contrats, euh, mais bon, on imagine qu'Apple prend une commission quelque part euh, dans les transactions. Ouais.
1: Oui, ça, je ne me fais pas <rire> trop de soucis, à vrai dire. Les services Apple Pay, euh, Donc, si on prend tout ça dans, dans son intégralité, niveau rentabilité, ça doit être quand même, quand même quelque chose d'extrêmement de, élevé. Et je pense que potentiellement, ça peut, à terme, rapporter beaucoup plus que des services, par exemple, comme Apple Music, dont on sait mm -hmm. que la marge est, est, est assez faible. Maintenant, euh, si Apple Cash pourrait arriver en France, moi, je suis sûr qu'au quotidien, ça rangerait énormément d'utilisateurs.
0: Oui, parce que c'est vraiment... Euh, donc, uh, tap, to, tap to Pay, c'est vraiment réservé pour les commerçants. Euh, donc, il faut voir avec sa banque. Donc, ce n'est pas pour les échanges... Euh... Entre particuliers, hein. le fait aussi qu'il y ait des frais, ça voilà, ouais. ne s'encourage pas à, à s'échanger de l'argent entre collègues.
1: Mais je suis assez curieux de savoir quels sont les types de commerçants qui vont adopter ce système de paiement. Euh, parce qu'autant je peux trouver ça pratique pour quelqu'un qui euh, voit vraiment le tout e-commerce, autant quand je vois euh, Sephora ou des chaînes de restaurants, euh, fin, franchement, l'intérêt, ça ne me saute pas vraiment aux yeux. Mais bon, on verra.
0: Alors un autre sujet important cette semaine, c'est un sujet qui est tombé comme un cheveu sur la soupe, c'est Apple qui a annoncé à la surprise générale la prise en charge à venir de RCS sur iOS. Alors RCS, c'est un standard de messagerie qui est porté par les opérateurs et surtout par Google, euh, qui l'a intégré à Android depuis quelques années et qui a fait un intense lobbying pour que Apple l'adopte à son tour. On peut présenter RCS un peu comme le SMS 2.0, c'est-à-dire que ça ajoute plusieurs fonctionnalités modernes aux messages instantanés, comme les conversations de groupe, la qualité HD pour les photos et les vidéos, et le transit des messages par Wi-Fi. Alors c'est utilisé par plus de 800 millions de personnes dans le monde, donc c'est pas rien, mais il manquait jusqu'à présent les utilisateurs iOS. Euh, Apple ignorait vraiment ce protocole. Euh, Tim Cook avait même décla déclaré l'année dernière que ça n'intéressait pas euh, ses clients. Euh, Qu'est-ce que ça va changer pour les utilisateurs Apple, la prise en charge du RCS l'année prochaine
1: Rien. Les cendances s'afficheront toujours avec une bulle verte et ça, c'est vraiment <rire> plus important. <rire> non, mais je rigole. Euh, mais Oui, enfin, ce qui est assez étonnant, c'est que je ne suis pas sûr que euh, les utilisateurs attendent euh, ce protocole avec impatience. Bon, euh, c'est sûr que ce sera plus pratique lorsqu'on veut euh, s'échanger euh, des photos ou ce genre de choses. Parce que le MMS est sympa, mais ça nous ramène quand même euh, un petit peu loin.
0: Oui, parce que bah, quand il... même, entre euh, utilisateurs Android et, euh, et iPhone, si tu devais passer par l'application Message, ce n'était pas, pas commode.
1: Euh... Oui,
0: clairement, clairement, oui.
1: Mais euh, comme tu le disais, euh, c'est un standard à la base, de RCS. C'est vrai que Google se l'est un peu approprié. Euh, mais quoi qu'il qu en soit, euh, c'est très bien euh, qu'Apple... Qu euh, euh, adopte ce standard et enfin j'ai même envie de dire qu'il était temps. Après, enfin pour les gens du monde entier, je pense qu'ils ont tous pris l'habitude de communiquer via WhatsApp ou une autre euh, un autre système messagerie de, de ce genre lorsqu'ils veulent avoir des échanges, on va dire, riches. Donc oui, euh, je, je dis pas que c'est une non-annonce, non mais c'est vrai qu'elle est surprenante à tous les niveaux, même par son timing. Alors, quelle mouche a pu piquer Apple pour, pour en arriver là et d'ailleurs, pourquoi elle l'annonce maintenant alors que euh, cette fonctionnalité n'est pas attendue avant l'année prochaine
0: Ça coïncide euh, a priori avec euh, c'était euh, il y avait une deadline le 16 novembre vis-à-vis euh, -vis de la Commission européenne par rapport à l'ouverture du e message. Et donc, ça serait euh, sûrement un geste euh, d'ouverture, parce qu'on peut expliquer aussi donc, que ce n'est pas l'ouverture d'e-message. e-message va rester sur euh, iPhone, intégré à message. Euh, Apple dit d'ailleurs que, voilà, pour les utilisateurs Apple, e-message restera une meilleure, un meilleur protocole que, que RCS. Euh, mais bon, c'est un geste envers la Commission européenne. Euh, Apple qui dit bah, « Voilà, euh, vous voyez, on peut, on peut améliorer l'interopérabilité avec Android euh, sans ouvrir les messages, mais avec RCS.
1: » Je le vois en effet comme ça et euh, euh, à la limite, ce système, moi, je le trouve plus finaux que les des espèces de passerelles obscures que euh, l'Union européenne veut mettre entre les différents systèmes de messagerie et qui pose d'ailleurs pas mal de questions de sécurité. De dire bah voilà si votre système de messagerie supporte RCS au moins il y a un canal de transmission minimal entre voilà euh, euh, les, les différentes applications et différents services et euh, c'est effectivement pas plus mal euh, mais est-ce que là est-ce que cela suffira à convaincre euh, la, la Commission européenne je sais pas à, à suivre en tout cas
0: à suivre, ouais, ouais. Tout autre sujet. Orange a lancé cette semaine sa première offre de connexion internet par satellite. Alors en réalité, c'est pas vraiment la première puisque l'opérateur a une filiale spécialisée dans le satellite depuis longtemps, une filiale qui s'appelle Nornet. Mais cette offre sous la marque Orange doit permettre de mieux concurrencer Starlink qui gagne du terrain en France. Alors pour 50 euros par mois, l'abonnement Satellite Orange comprend un accès illimité 200 Mbps en download et 15 Mbps en upload. Le kit d'installation coûte 300 euros, mais si vous êtes dans une zone non couverte ou mal couverte en très haut débit filaire, le kit est gratuit grâce au programme Cohésion numérique des territoires. Alors Christophe, est-ce que cette nouvelle offre elle est intéressante pour ceux qui euh, n'ont que du satellite à, à disposition
1: Non, 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 et non. <rire> <rire> D'habitude, Orange, c'est le plus cher, mais c'est celui qui a le moins mauvais réseau. Mais là, l'offre, elle n'a pas grand chose pour elle. Elle est chère et elle est quand même limitée par rapport à ce qu'offre Sterling. Bon bah sterling a un avantage qui va être difficile à Orange euh, euh, de combler, c'est que ses satellites sont plus proches, euh, sont en plus basse orbite que les satellites utilisés par, par Orange. Donc euh, oui, euh, c'est assez compliqué. Hein, on se retrouve avec des, 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 des pings de combien De 800 millisecondes, c'est ça
0: À peu près, ouais, avec Orange,
1: ce sera à peu près ça. Ouais. On avait quand même publié un dossier complet sur Starlink qui permet quasiment, je dis bien quasiment, enfin en tout cas dans, 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 bien, dans, dans bien des cas, euh, de remplacer, euh, on va dire, une connexion pas forcément au débit, moyen au débit, on va dire. Donc, euh, donc, voilà. Moi, je trouve que le succès de, de ces offres satellites, car on en parle quand même beaucoup, hein, et je pense qu'il y, y a un vrai euh, intérêt euh, euh, chez les utilisateurs, pour moi, ça dénote quand même un, un certain échec. Euh, c'est la couverture Internet euh, en France qui, quoi qu'on en dise, elle laisse encore à, dé à, dé à désirer. Alors, c'est une expérience toute personnelle, mais j'ai été euh, cet été en Finlande. Donc, dans un pays dont la densité est quand même... Enfin, voilà, il faut, faut bien se le représenter. 2,5 fois inférieure à celle de la Corrèze. <rire> Donc, voilà. Vous avez de la 5G absolument partout, ou au pire, de la 4G, avec toujours des débits à trois chiffres. Et moi, ça m'est arrivé de, de devoir travailler. et Il y a des endroits, j'ai lancé des speed tests par, euh, vraiment par curiosité. Et j'étais sur... Enfin, euh, voilà, je faisais des... J'avais des speed tests à 120, 120, 140, 160 MB. C'était assez étonnant. Et euh, humainement, on était dans, un, dans des endroits où on se comptait sur les doigts d'une main. Donc euh, voilà, c'était pas... Euh... Donc la Finlande, tout ça pour dire que ça devrait être l'exemple à suivre. Voilà, le jour où on arrivera à avoir une couverture 5G euh, au débit, voire au très haut débit, partout euh, dans l'hexagone, ce sera, ce sera une bonne chose. Surtout que... C'est ça qui est assez fou, c'est qu'il y a quand même de nombreuses euh, études d'impact qui ont été réalisées et à chaque fois que le haut débit arrive euh, et est assez généralisé dans, dans un territoire, il y a des conséquences qui sont euh, euh, assez positives mmh. sur euh, euh, la vie économique locale. Donc, ce, ce serait bien qu'on continue dans ce sens-là.
0: Oui. Au niveau des tarifs, on peut quand même dire que... Euh... Euh, donc 50 euros par mois c'est à peu près l'équivalent de Starlink, je ne sais plus si c'est 40 ou 50 euros par mois Starlink, mais en tout cas là, une grosse différence quand même c'est que le kit d'installation euh, d'Orange peut s'obtenir gratuitement euh, pour les personnes qui sont mal desservies, tandis que Starlink il voilà, n'y a pas de subvention, donc euh, au, au départ ça peut faire une, euh, quand même une, une différence assez importante euh, pour l'installation. Et on va terminer le tour de l'actu avec une autre annonce qui est liée au satellite, là encore. Apple a annoncé qu'elle allait étendre la période gratuite des SOS d'urgence par satellite d'un an, pour certains clients. Ce sont ceux qui ont acheté un iPhone 14 avant le 15 novembre, qui auront au total trois ans de service gratuit, et non plus deux ans. Alors, bah, c'est super, on va pas se plaindre de ces cadeaux, mais on se demande un peu pourquoi Apple fait ce geste commercial, c'est pas courant de, de sa part
1: oui, effectivement. Alors, chez Facebook, on dit « quand c'est gratuit, c'est toi le produit », mais alors « quand c'est gratuit chez Apple », il faudra inventer le, euh, la, le, le, la seconde ah, partie te... du slogan. Ouais. Euh, non, sérieusement, moi, je crois qu'elle n'a pas d'autre choix que de proposer gratuitement cette option. Euh, en, en début de mois, alors dans un domaine qui est tout autre, qui est, qu est celui de la santé, Nicolas avait publié un, un, un très long article et... Il disait notamment qu'il y a quelque chose qui traumatise Tim Cook, c'est qu'une application, donc dans le domaine de la santé, puisse générer de la mauvaise publicité pour Apple. Ils sont euh, vraiment très 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 méfiants par rapport à ça. Peut-être trop méfiants d'ailleurs parce que euh, ils avancent euh, de ce point de vue à, à pas compter. Et c'est un peu la même chose. Enfin. Vous imaginez enfin, imagine qu'on retrouve euh, quelqu'un qui est mort ou qui est très gravement blessé, handicapé, handicapé à vie, et qu'il n'a pas pu être sauvé euh, ou sauvé à temps parce qu'il n'avait pas l'option activée sur son iPhone, parce qu'il ne l'avait pas prise. C'est juste impensable.
0: Mm.
1: Euh, Apple, euh, Apple propose par-dessus un forfait euh, payant cher, un forfait même qui soit très cher, qui permette d'envoyer des SMS ou même des images... Euh, voilà. Moi, je pense que c'est quelque chose d'imaginable. Mais la fonction de base, c'est évident qu'elle euh, qu'elle doit demeurer gratuite. Alors après, donc euh, on est toujours dans les satellites. Hein. Après, peut-être que l'infrastructure, donc je crois que c'est Global Star de mémoire, ouais. elle est peut-être pas encore suffisante pour... Euh, proposer euh, d'autres services euh, pour le moment. Je pense que, que c'est ça le, le souci et d'où, à mon avis, le, le cadeau d'Apple euh, euh, de, de s'offrir une année entre guillemets de répit, le temps de développer de nouveaux services qui, eux, seront
0: payants. <rire> on, on va voir ça, ouais. En tout cas, Apple va garder de l'avance dans le domaine parce que Qualcomm avait annoncé en début d'année une une connexion satellitaire euh, similaire avec, euh, pour Android, et puis finalement ce projet est tombé à l'eau, donc ça fait qu'Apple va, euh, va conserver une super avance euh, dans ce domaine un domaine qui est quand même euh, important parce que c'est vrai que tu te dis que tu es au milieu du, du désert, ou même sans être au milieu du désert, dans une zone blanche où tu t'as as plus de 4G ou de 5G, bah en fait tu as toujours la possibilité de contacter les secours euh, ce, qui est quand même, euh, ce qui fait une différence majeure pour euh, un, un smartphone
1: c'est ça, mais on se rend compte que quand même, c'est pas simple, car là, il faut quand même différents acteurs. Mmh. Il y a toute une infrastructure. Et puis, bon, ben, on parlait tout à l'heure de, 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 de la 5G, de, de la couverture en France. Euh, voilà, finalement, quoi qu'on en dise, euh, euh, mettre une antenne 5G, c'est quand même pas si compliqué que ça. Envoyer un réseau de satellites, avoir les puces qui vont bien, c'est quand même autrement plus compliqué. Et là, l'avantage d'Apple de. De, de maîtriser le, le, le plus de choses possible et d'avoir euh, euh, passé un très gros accord avec Global Star, ça lui permet
0: quand même d'aller plus vite que, que la concurrence. Ouais. Eh bien, merci Christophe pour ce point sur l'actu. Bon week-end. Bon week-end à tous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sortie de Veille. Salut à tous.